0: On va lire ensemble un texte qui se trouve dans Jacques, Jacques, le chapitre 3, les versets 7 à 12. Jacques 3, versets 7 à 12. Je vais lire, la, je vais lire le texte dans la version euh, Parole vivante de Alfred Cohen. Donc là, on a la version 8 secondes qui apparaît sur euh, les, euh, l'écran. Il y a une faute à Jacques, Il manque un C. Euh, mais je vais lire dans la version euh, Parole vivante. Alors la Bible dit, Jacques 3, versets 7 à 12, « L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux marins, et les a effectivement domptés. Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Tantôt nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur, notre Père, Tantôt, nous l'utilisons pour maudire les hommes créés, euh, pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Frères, mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir par la même ouverture d'une source Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou la vigne des figues Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que nous allons pouvoir écouter. Comme je l'ai dit, moi aussi je suis enseigné, moi aussi je suis édifiée, je suis encouragé, je suis exhortée à travers la parole parce que ce n'est pas moi qui la donne, c'est ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, puisses-tu te mouvoir en ces lieux, puisses-tu prendre encore cette préparation, ces petits mots, cette petite pensée que tu as mis dans mon, dans mon cœur et la multiplier, la multiplier pour qu'elle parle au cœur de tout un, un chacun qui s'est connecté à cette vidéo, qui est venue en ce lieu pour entendre ta parole. Merci parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que ta parole, elle est efficace, elle est tranchante, plus tranchante qu'un couteau à double tranchant, qu'une épée à double tranchant. Elle transperce, elle sépare la jointure de la moelle, l'âme de l'esprit. Merci Seigneur, parce que cette parole va venir fortifier notre esprit, mais on va aussi venir guérir notre âme, nous conseiller, nous, nous nous enseigner des choses. Merci Seigneur pour la révélation que tu vas donner ce soir. Que chacun puisse repartir, grandi parce qu'il a été mis en contact avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai voulu lire le texte dans la version euh, parole vivante. Et si jamais vous ne l'avez pas, en tout cas, je vous recommande vivement euh, cette version. En fait Alfred Cohen, qui n'est, qui est maintenant près du Seigneur, c'était un, un théologien et il a écrit il a réécrit la Bible, réécrit, il a réadapté, voilà, fait une traduction de la Bible et là en fait en fait c'est une traduction, ils appellent ça une transcription dynamique. Alors ça veut dire que c'est beaucoup plus accessible et euh, il, il utilise des images en tout cas la façon dont il a, a traduite, ça nous permet à nous chrétiens de 2023, voilà, de sac de s'acquérir, de, de s'approprier la parole, parce que c'est vraiment dynamique. Donc, il a fait le Nouveau Testament, donc c'est ça, euh, Parole vivante. Il a aussi fait, euh, dans l'Ancien Testament, il a fait les, euh, la Sagesse vivante, qui est tous les livres poétiques, comme les psaumes, les proverbes, et puis Job. Il a fait aussi euh, Prophétie vivante, donc tous les livres prophétiques. Il manquait juste le, le, les, les cinq premiers livres du Nouveau te, de, de l'Ancien Testament qui n'ont pas encore été faits. Je ne sais pas si ça sera, ça sera édité ou produit, mais en tout cas... Euh, c'est vraiment, vraiment une très, très belle traduction. Et en plus de ta Bible normale, lui second ou second 21, peu importe, je trouve que des fois quand on lit aussi dans parole vivante, c'est plus vivant. C'est pas pour rien que ça s'appelle parole vivante. Et donc, ça nous permet vraiment de nous acquérir un petit peu, euh, de la parole. Parce que je le disais la semaine passée, lire la Bible ou venir à l'église écouter des messages et que rentrer à la maison et que ces messages ne s'appliquent pas dans notre vie au quotidien, ça sert à rien, en fait. On est en train de faire juste un acte religieux. On n'est pas différent des autres religions qui doivent faire des actes, qui doivent faire des choses pour essayer d'acquérir quelque chose. Notre Dieu n'est pas mystérieux. Il veut se révéler à nous. Et il se révèle à nous d'abord par sa parole. Et c'est pourquoi je veux vous encourager, chacun de vous, à vous approcher de la parole de Dieu. Prenez le temps de la lire. C'est pas un jugement que je vous donne. Peut-être il y en a certains, vous avez l'air très sérieux, mais vous lisez peut-être un verset par mois. Mais on n'est pas là pour vous juger. Mais lis quand même quelque chose. Approche-toi de Dieu. Et des fois, on cherche des réponses à nos questions. On cherche toutes sortes de de, de choses. Alors que la réponse, elle se trouve dans la parole de Dieu. Dieu peut te parler de tout dans sa parole. Il peut te parler de tes finances dans sa parole. Il peut parler de tes relations dans sa parole. Il peut parler de ta santé, de tes projets, de ta famille. Il peut te donner des des solutions, des idées, des des révélations, des, des explications. Tout est dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ce qui est beau... C'est que cette parole elle est accessible, ce n'est pas juste réservé à une élite, c'est réservé à tout le monde. Et à vraiment chacun d'entre nous, saisissons-nous de la parole. Marchons avec cette parole, aimons-la. Et Vous allez voir, plus que tu vas l'aimer, plus que tu vas la comprendre. Plus que tu vas l'aimer, plus que tu auras soif. Et plus que tu as soif, Dieu va répondre parce que Dieu répond d'abord à un cœur qui est assoiffé. Dieu ne répond pas à des diplômes. Il ne répond pas à ceux qui ont le le, le, le doctorat en théologie. Il ne répond pas à ceux qui proviennent des bonnes familles. Ceux qui ont ont eu un parcours sans tâches, sans défaut. Non, Dieu répond à un cœur d'abord qui est assoiffé. Alors, je vous invite vraiment à serrer la parole dans votre cœur. Alors, aujourd'hui, pour terminer cette série sur comment fortifier sa foi, le titre de mon message, si tu prends note, ça s'appelle « Il y a un langage supérieur ».« Il y a un langage supérieur ».« Il y a un langage supérieur ». On a lu ce texte dans Jacques qui est en train de parler euh, de la langue. Il dit que les hommes ont dompté des grandes choses. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais il y a un petit membre, un tout petit membre qui s'appelle la langue. Et Elle est difficile à dompter. Cette langue, c'est comme un gouvernail d'un bateau. Elle est tout petite, mais c'est elle qui dirige tout. Et, et en tant qu'enfant de Dieu, on doit dompter notre langue. Elle dit, Jacques va dire, mais est-ce que de la même source peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Dans cette version, ça dit de l'eau douce et de l'eau sale. Et c'est impossible. Mais pourtant, lorsqu'on... On, 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 Jacques a fait le constat, et je crois que ce constat est encore d'actualité. Lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on se regarde soi-même, on est conscient que de la même source sort de l'eau douce et de l'eau amère. De la même source, on veut bénir Dieu. On dit les louanges de Dieu. Mais dans la même source, on va médire. Dans la même source... On va mentir. De la même source, on va parler des paroles d'incrédulité. De la même source, on va dire des choses complètement contraires à l'évangile. Complètement contraires à des paroles de foi, des paroles plutôt de défaite. De la même source. Mais Jacques dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ta ta bouche, ta source doit sortir que de l'eau douce. Alors qu'on parle de fortifier sa foi, j'aimerais t'inviter à penser à ta langue, au langage que tu produis. Le, est-ce que c'est un langage qui te permet toi-même même à fortifier ta foi ou c'est un langage qui défait tout ce que tu as reçu, tout ce que tu penses que tu peux que tu peux faire? Lorsqu'on va chez le médecin, parce que j'ai fait une petite étude sur la langue, je me suis dit, tiens, tu sais, des fois dans le naturel, le naturel va des fois, en anglais on dit « mirror », va des fois euh, nous montrer comme un exemple de ce qui est euh, spirituel. Et lorsqu'on va chez le médecin habituellement, euh, un des premiers tests qu'il va nous faire, même quand on était tout petit, voilà, il va toucher notre cœur. Et puis qu'est-ce qu'il va nous dire Il va nous dire de tirer la langue. Il va nous dire de tirer la langue pour pouvoir regarder notre langue. Et pourtant, c'est un tout petit organe dans notre corps. Mais pourquoi Parce qu'à partir de ce qu'il va voir sur notre langue, ça va déjà lui donner des indices sur notre état de santé, sans même qu'on ait fait un test médical, une prise de sang, sans quoi que ce soit. Juste en nous regardant, à ce qu'il nous dit, tire la langue. Il regarde notre langue, il peut déjà voir quelque chose. J'aimerais te dire que ta façon de parler, ta langue spirituelle, entre guillemets, donne une idée de ton état de santé spirituelle, de ton état de foi. Et la langue sert à plusieurs choses. Lorsqu'on parle de la langue physique dans le corps humain, la langue a trois aspects importants, principaux, j'ai envie de dire, en plus d'autres choses. Le premier, évidemment, c'est le, le goût. La langue a des papilles gustatives. Et à partir des papilles gustatives, on peut goûter si c'est amer, si c'est sucré, si c'est, si c'est salé, voilà. Si c'est euh, surette, peu importe, on peut le goûter à partir de nos papilles gustatives. Et j'avais euh, eu, eu euh, l'information d'une dame pendant le Covid qui avait eu le Covid et qui avait perdu son goût. Et c'est très bizarre de ne plus savoir goûter. Ça a l'air, On prend ça pour acquis, mais lorsqu'on ne sait plus, plus goûter quelque chose, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est salé, c'est très bizarre comme, 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 euh, comme euh, sensation. Mais par la grâce de Dieu, elle a pu reprendre cette euh, faculté d'avoir le goût. Donc, la langue va permettre de goûter. La, la deuxième caractéristique, je, je me ça, c'est pas en ordre, mais la langue va nous permettre d'avaler. Tu peux pas avaler sans que ta langue fasse quelque chose. Tu peux mâcher tout ce que tu veux. Mais si ta langue ne bouge pas, cette nourriture-là ne pourra pas rentrer à l'intérieur de toi. Donc, la langue a une, une fonction très importante parce qu'elle elle est, elle est toute petite, mais elle contribue à, notre, à, notre, à ce qu'on soit nourri, en fait. Tu pourras avoir tous les mets du monde devant toi. Ils pourront pas rentrer à l'intérieur de toi si ta langue n'autorise pas d'avaler ces choses-là. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Le troisième point de la langue, c'est que la langue joue un rôle important dans la parole. Parce que la langue, on la, quand on parle, elle est là aussi. Nos, notre bouche va, va, tour, va, 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 va fonctionner, mais notre langue va contribuer à ce que les, 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 euh, les cordes vocales qui envoient le son puisse sortir de notre bouche ce son-là à travers le mouvement que la langue va faire avec le reste de notre corps. Alors la langue n'est pas anodine. Elle n'est pas juste une petite chose comme ça qu'on n'a on pas, on, on pas besoin. Non, elle est importante. Et Jacques aurait pu mentionner n'importe quoi. Il aurait pu parler du pouce, il aurait pu parler du pied, il aurait pu parler de quoi que ce soit, mais il a parlé de la langue. Et si on voit que dans le naturel, la langue qui est un tout petit euh, organe, fait des choses tellement importantes, à combien plus forte raison alors qu'on parle de grandir dans sa foi, on parle de se fortifier dans sa foi, à combien plus forte raison est-ce qu'on doit prêter attention à la, aux fonctions de notre langue dans notre vie Quelle est la fonction de ta langue Est-ce que ta langue te permet de goûter aux bontés de Dieu, de pouvoir savoir que hum, ça c'est bon, ça c'est pas bon Est-ce que ta langue te permet d'absorber les nutriments de la parole de Dieu Est-ce que ta langue te permet de parler des paroles de foi Qu'est-ce que ta langue fait exactement Ne minimisons pas la portée de notre langue. Et parce que des fois on minimise la portée de notre langue, on se permet d'avoir une langue qui donne de l'eau douce et de l'eau amère. Mais ce n'est pas normal. On a dit qu'une source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère. Donc ça veut dire que si tu penses que tu parles des paroles d'incrédulité, Et que tu parles des paroles de foi et que ça ne dérange pas. Que les deux se marient ensemble, c'est faux. C'est que le, le diable t'a déjà euh, menti de te faire croire que ta langue, tu peux l'utiliser pour tout et pour rien. Que ta langue peut, dans le jour, le matin, bénir Dieu, l'après-midi, insulter ta femme. Le matin, bénir Dieu, l'après-midi, insulter celui qui t'a coupé sur la route. Le matin, bénir Dieu, l'après-midi, maudire ton, 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 ton boss. Le matin, bénir Dieu, l'après-midi, euh, parler mal sur ton collègue de travail. Et tu te dis, ben ça c'est pas grave, c'est deux choses complètement différentes, non. Dans le monde spirituel, c'est toute la même chose. C'est toute la même chose. Et comment est-ce que le diable a réussi à nous faire, à nous maintenir en tant qu'enfant de Dieu? Hors de la volonté de Dieu, hors des choses que Dieu a prévues pour nous, hors de, d'avoir accès à toutes ces choses. C'est parce qu'il nous fait croire qu'on peut faire des choses qui sont à l'encontre des principes bibliques, et tout en, et qu'il n'y aura pas de conséquences, en fait. Alors que c'est faux. Dieu est un Dieu de principes. Il a établi des choses sur le monde. Lui-même, il est lié par sa parole. Sinon il pourrait juste venir, les guerres sont finies, tout le monde est guéri et puis tout va bien Il pourrait juste venir le faire, mais non Il nous a laissé la la, la terre, il nous a donné l'autorité Avant que lui ne revienne le Seigneur Jésus nous chercher Il nous a délégué son autorité Alors en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre Qu'on doit marcher et parler comme notre Père Céleste Et non comme, comme les gens du monde Ou comme même notre chair, ça veut dire notre moi non sanctifié voudrait le faire Alors la langue est très importante J'aimerais vraiment en tant qu'enfant de Dieu qu'on se dise à partir d'aujourd'hui qu'on va faire une décision pour, pour sanctifier notre langue, pour la mettre à part, pour ne pas juste parler à la légère, parler pour parler, mais de comprendre qu'il y a tellement une puissance derrière la langue. Le langage, la définition du dictionnaire va dire que le langage est un système complexe de communication utilisé par les êtres humains pour transmettre des informations, des idées, des émotions, des significations. Il permet la compréhension mutuelle entre les individus et facilite la transmission de connaissances et d'expériences. Ça, c'est la version, la définition scientifique. Je vais vous donner ma définition à moi. En une ligne. Le langage, c'est la réflexion externe de la pensée. Le langage est la réflexion externe de la pensée. Je vais aujourd'hui je vous ai dit que le thème de ce message c'est qu'il y a un langage supérieur il y a un langage supérieur, on parle de fortifier sa foi, lorsqu'on parle on ne parle pas juste au hasard on parle ce qu'on pense et on parle de fortifier sa foi on parle de l'importance de la langue et que de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, j'aimerais vous inviter à comprendre que votre langage est la réflexion de votre pensée, et si votre langage est un langage de défaitiste, si votre langage est un langage de limitation, si votre langage est un langage léger, entre guillemets, ça veut dire que on vous pouvez facilement parler dans le dos de un tel, facilement mentir, facilement parler des, des choses qui ne vous concernent pas, facilement même dire des paroles blessantes. Si votre langage, vous n'arrivez pas à, à, à la dompter, ça veut dire qu'il y a, beaucoup, il y, a, il y a un travail à faire. Il faut faire l'effort de dompter sa langue. La langue voudra Parler comme elle veut. La chair veut dire tout ce qu'elle veut dire. Mais l'homme qui grandit, quand je dis l'homme et je dis la femme, le chrétien qui est mature, c'est un chrétien qui arrive à, à dominer sur sa langue. Parce que la maîtrise de soi fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Et votre langue est ce, et ce gouvernail-là, oui, qui peut vous vous amener où il veut, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vous qui devez ramener. C'est vous qui êtes le le le, le, le capitaine. Le gouvernail, oui, va va permettre à ce que le bateau puisse aller quelque part, mais il y a un capitaine devant qui, lui, pousse le gouvernail. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller, à vous agir comme le capitaine de votre vie et à choisir ce que votre langue est en train de dire. Votre langue ne peut pas juste vous amener à gauche, à droite. Elle ne peut pas juste dire n'importe quoi. Vous devez mettre un filtre et à partir d'aujourd'hui, être conscient de tout ce qui sort de votre bouche. La Bible va dire dans Proverbe 18 au verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors qu'on parle de voir, d'avoir ce langage supérieur, j'aimerais vous inviter à prendre trois actions. Trois actions qu'on doit prendre par rapport à la langue. La première action, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est de sanctifier sa bouche. Vous devez sanctifier votre bouche. On parle de fortifier sa foi. On parle de l'importance de la de, la, de la, 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 la les paroles qu'on va dire. Sanctifier, ça veut dire quoi Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Sanctifier, c'est comme quelque chose qui est qui est consacré pour autre chose. C'est quelque chose qui est mis à part. On sanctifie. La Bible va donner il va, il va donner des, des 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 commandements. Dire, on va sanctifier euh, le, le 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 septième jour. Ce sera le jour du repos, le jour du sabbat. C'est-à-dire, on le met à part. Il y a a besoin pour vous de sanctifier votre bouche. Il y a besoin pour vous de parler d'une manière qui dit, ok, j'ai la conscience que Dieu est là. J'ai la conscience que le Saint-Esprit habite en moi parce que je suis enfant de Dieu. Mais des fois, quand on dit le Saint-Esprit habite en vous, des fois, vous oubliez. On oublie que le Saint-Esprit habite en nous. Mais si si vous vous imaginez peut-être que Jésus est là, juste à côté, et il vous écoute, il entend tout ce que vous dites, peut-être que ça va va vous, vous... vous encouragez à sanctifier votre bouche. Sanctifier votre bouche, c'est une décision que vous devez prendre. Toutes sortes de pensées peuvent venir, toutes sortes de réactions. Moi, je dis des fois, hein, des fois qu'il y a quelque chose qui, me, qui, me, qui, vient, qui vient me chercher, je dis toujours, je sais parler français. Je peux répondre. Je peux t'aligner les phrases, tac, 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 tac. Je sais parler français. Mais je choisis qu'est-ce qui va sortir de ma bouche. La pensée peut venir. Mais entre le, le fait que la pensée monte dans ta, dans ton cerveau et le fait qu'elle sort de ta bouche, tu as le droit de donner un dernier stop, un dernier un dernier halt. Tu as le droit de mettre tes deux dents, tes, tes dents supérieures et inférieures ensemble et de dire à cette parole, tu ne sortiras pas. Oui, j'étais entendu, mais ça reste entre nous. On va gérer ça ensemble, mais tu ne sortiras pas. C'est valide dans les relations interpersonnelles. Parce que des fois, on grille nos relations pour une parole, hein. Une parole de trop, une parole déplacée en gris, nos relations, Mais des fois même dans notre relation avec Dieu. Alors que la Bible dit qu'il y a des choses que l'éternel déteste. C'est dans les les proverbes. Il y a sept choses que l'éternel est. La langue menteuse. L'éternel est celui qui met la zizanie entre frères. Mais toutes ces choses-là, ça provient quoi De la langue. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses que Dieu n'aime pas du tout. Alors comment comment arriver à ne pas faire ces choses que Dieu n'aime pas C'est en sanctifiant notre bouche. En disant à partir d'aujourd'hui, moi je choisis à ce que ma bouche dise des bonnes choses. Si je n'ai rien de bon à dire, zip, 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 je ferme. Si je n'ai rien de bon à dire, je, je me tais tout simplement. Personne ne mourra si tu n'as rien dit. Le silence ne tue pas. Mais par contre, une parole de trop, une parole qui est méchante, une parole qui est blessante, une parole qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui n'est pas à propos, peut vraiment venir créer des problèmes. Et la, la première personne qui va... Qui va qui va souffrir de ça, c'est nous-mêmes. Alors sanctifie ta bouche. Prends la décision à partir d'aujourd'hui. Chacun d'entre vous, il y a des choses que vous dites peut-être. Peut-être, il y a des gens qui parlent facilement. C'est des gens qui sont bien le samedi soir quand tu vas avoir une soirée parce qu'ils vont te faire rire, ils vont parler, parler. ils ont toujours des histoires. Mais des fois, ces personnes qui parlent facilement, des fois, disent aussi trop. De l'abondance de paroles. Celui qui parle parle trop ne ne manque pas de péché de l'abondance de paroles, il peut avoir des paroles de trop. Alors si tu te reconnais déjà comme une personne qui parle facilement, gloire à Dieu pour cette, euh, cette éloquence, j'ai envie de dire. Gloire à Dieu pour euh, cette capacité que tu as. Mais tu peux aussi être quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un aussi qui a une bouche qui est sanctifiée. Que lorsque tu parles, tu dis des choses qui sont sages. Lorsque tu parles, tu dis des choses qui sont édifiantes, qui, qui qui fortifient en fait, qui n'écrasent pas, mais au contraire qui élèvent les autres. Et aussi des gens qui parlent pas beaucoup. Mais les gens qui ne parlent pas beaucoup, je <rire> n'ai pas envie de dire c'est les pires, mais je veux dire qu'ils sont aussi létals. Donc ils parlent pas beaucoup, mais si tu as dit deux phrases, tu vas t'en souvenir parce que tu sais qu'il y a du poids dans ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas, mais quand ils sortent, c'est... c'est de la bombe. C'est sérieux. Et de la même manière aussi, ces personnes-là aussi, on doit sanctifier notre bouche. On doit décider en tant qu'enfant de Dieu, ma bouche, elle est pour glorifier le Seigneur. Je ne veux plus laisser l'ennemi passer à travers moi pour dire des paroles méchantes, pour dire des paroles rabaissantes, pour peut-être même parler la mort. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que le diable est en train de passer à travers toi-même pour dire, pour défaire ce que tu as reçu dans le lieu secret Et des fois, nous-mêmes, nous sommes les premières personnes à défaire ce qu'on a, ce qu'on a reçu, à défaire les, une pensée, à défaire une promesse. On a reçu la promesse, on la sait, mais c'est comme si... On a a l'impression que si on dit, c'est tout moche, c'est trop beau, quoi. Donc, il faut que je dise aussi une parole un peu négative pour un peu atténuer, pour équilibrer. Mais pourquoi tu vas faire ça Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Il travaille à à travers nous. Le langage est la réflexion de la pensée. Alors, qu'est-ce que tu penses Si tu 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 te surprends à ne pas sanctifier ta bouche parce que tu parles dans la médisance ou dans le mensonge ou tout simplement parce que tu défais par tes paroles tout ce que tu as proclamé dans dans, dans le temps de prière, tout ce que tu as proclamé dans le temps de louange, pose-toi la question. Seigneur, viens remonter à la source. Parce qu'on a dit que de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Je ne sais pas si quelqu'un ici, est un ingénieur en en agriculture, je ne sais pas quoi, dans la faune, dans la la flore, je ne sais pas. Mais si on va dans un lac et qu'il y a de l'eau bonne et que tout d'un coup, il y a une eau bizarre, on ne va pas juste laisser ça comme ça, on va remonter à la source pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a un truc de pétrole qui s'est renversé, peut-être un truc chimique qui est rentré là, peut-être, peut-être, peut-être. On va remonter à la source et on va arranger le problème. Et de la même manière, si tu te, tu te surprends que de ta source sort de l'eau douce et de l'eau amère, mais ben le Saint-Esprit est disponible. Il est là pour remonter à la surface, pour remonter à l'origine. Peut-être c'est parce que tu as grandi comme ça. Il y a des personnes, vous avez grandi Avec tellement des paroles dures, mais c'est tellement votre nature, c'était tellement comment chez vous que c'est peut-être rendu à l'âge adulte que vous vous êtes rendu compte qu'en fait ce n'était pas normal. Mais tellement c'était votre quotidien, votre votre environnement, vous n'êtes pas rendu compte que tiens, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, mais ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal d'insulter facilement comme ça, tu vois, mais peut-être parce qu'en grandissant, on vous a tellement insulté que c'était devenu comme une blague, en fait. Et c'est comme ça que on... on, on je ne sais pas comment dire, mais en fait, le contraire de sanctifier notre bouche. Voilà. Parce qu'on parle tellement des choses dures, mais tellement à la légère qu'on s'en rend plus compte. Mais si vous allez faire l'exercice, si à partir d'aujourd'hui, vous faites l'exercice de sanctifier votre bouche, peut-être que vous allez parler moins. Mais ça va être un bon exercice pour vous remettre les pendules à l'heure. Seigneur, révèle-moi ce que je dis qui est de trop, ce que je dis qui, qui, ne, qui, ne, qui ne te reflète pas, ce que je dis qui est de l'eau amère. Et le Seigneur va vous le montrer. Et à partir de là, vous allez faire un travail de nettoyage de votre bouche, de nettoyage de ce que vous dites. Et peut-être ça va être au niveau du langage. Après, ça va remonter au niveau de la pensée, parce que le langage est le reflet de notre pensée. Et peut-être il y a des choses que vous dites, vous parlez à la légère parce que vous avez grandi comme ça, mais peut-être d'autres choses que vous dites, vous les pensez vraiment. Et c'est là que le Seigneur va faire un travail pour dire « Non, tu sais quand tu dis ça, tu dis comme si c'est une blague, mais en fait tu le penses vraiment. Et tu penses que je ne peux pas faire ça, ou tu penses que ça, ça va arriver. » Et c'est comme ça que le Seigneur fait un travail dans notre cœur et dans notre vie, pour être des chrétiens vraiment solides. Que ce qu'on dit, que ce qu'on entend le dimanche, c'est palpable dans notre vie de tous les jours. Alors l'action que tu dois prendre pour arriver à ce langage, à ce, ce niveau supérieur de langage, c'est de sanctifier ta bouche. La deuxième action, c'est de parler la parole. On parle de fortifier sa foi et euh, du langage et, euh, et parler la parole va être, un, va être un, un élément, va être une action à faire en fait pour pouvoir atteindre son langage supérieur. Les circonstances vont toujours vouloir parler plus fort. Tes circonstances parlent et elles parlent très fort pour contrer ta foi. Tes circonstances viennent te dire ce que tu as cru n'est pas vrai, ça va pas se passer, ça va pas arriver. Tu peux avoir reçu quelque chose, tu peux avoir lu la, lu la parole. Et tu te dis, mais tiens, oui, le Saint-Esprit me parle. J'ai dit tout à l'heure que Dieu parle à travers sa parole. Tu as lu cette parole, tu te dis, oui, c'est mon cas, c'est ma situation. Voilà, le Seigneur nous dit, dans sa parole, voilà que non, il a établi que l'homme et la femme et tout ça. Et voilà, il s'unira, sa femme, il, for, il formera une seule chair. Yes, c'est mon histoire. Je formerai une seule chair avec mon mari, on va être tellement bien. Avec ma femme, on va être tellement bien. Et tu sors de ton lieu secret. Et les circonstances te disent, je suis là. Et quelque chose arrive comme ça pour te, te dire, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Et c'est pour ça c'est important de savoir ce que la parole dit, de parler la parole et non parler nos circonstances. Parle la parole et non tes circonstances. Parce que tes circonstances, parce qu'elles sont tellement, elles parlent fort, elles vont influencer ta pensée et c'est ça que tu vas sortir de ta bouche. On parle souvent nos circonstances. On parle nos circonstances par rapport à notre santé. On parle notre circon- nos circonstances par rapport à nos finances. On parle nos circonstances par rapport à des situations devant nous. On parle beaucoup nos circonstances et très peu notre la parole. Mais j'aimerais t'inviter à faire le, l'inverse. À parler la parole. Et des fois tu as envie de t'exprimer de t'exclamer. Des fois, tu es là et tu regardes ta situation. Peut-être que tu es en attente d'un papier important pour pouvoir, je sais pas moi, t'inscrire à l'école. Peut-être que tu es en attente de, 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 d'une somme d'argent. Peut-être que tu es en attente d'une, de, d'une résolution d'un conflit. Peut-être que tu es en attente d'une promotion. Peu importe. Et tu as envie de parler des circonstances. Ah, mais tu sais, j'ai, oui, j'ai postulé, mais bon. On est cinq. Non. Si Dieu t'a dit qu'il tue la tête ou non la queue. Tu as lu l'histoire de Joseph. Tu as dit, non, moi aussi, c'est moi comme Pharaon va m'appeler et je serai euh, voilà, en dimanche pour monter au, au, au trône et monter voilà devenir gouverneur du pays. Tu as reçu ta parole, c'est tout. Alors même si vous êtes cinq, ce pas grave. Seigneur, merci parce qu'on est juste cinq sur les cinq qui ont impliqué. Et merci parce que maintenant, je serai à la prochaine cohorte, je serai le nom qui va être appelé pour la prochaine entrevue. C'est ça parler la parole. Mais des fois, nous-mêmes aussi, pour nous éviter des déceptions, on préfère parler nos circonstances. On préfère dire, bon, écoute, on parle nos circonstances pour éviter les déceptions. Mais j'aimerais t'inviter en tant qu'enfant de Dieu. Tu as cette autorité et parle la parole et non pas tes circonstances. Ce qui est beau, hein, c'est que tu peux arriver par exemple dans une salle de cours. On est à l'université par exemple. À l'université, voilà, il y a un, un grand amphithéâtre. Le cours n'a pas encore commencé. On est en train de parler, les gens parlent, 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 parlent. Et tout d'un coup, le professeur arrive. Dès qu'il parle, qu'est-ce qui se passe Tout le monde se tait. C'est la voix de l'autorité qui parle plus fort que la voix des circonstances. Et j'aimerais t'inviter à laisser la voix de l'autorité qui est la parole de Dieu. Parler dans ta vie plus fort que la voix des circonstances. Les circonstances parlent beaucoup parce qu'elles sont nombreuses. Tu as des circonstances partout. Au travail, tu as des circonstances. À la maison, tu as des circonstances. Et tout ça, ça se met ensemble et ça piaille. Ça parle fort. Mais c'est l'autorité. dès que l'autorité se met à parler, tout se tait. Et l'autorité dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Que la parole puisse parler dans ta vie et que le reste se taise. Et toi, tu vas aider, entre guillemets, le Seigneur, parce que toi-même, tu vas parler la parole. Parce que toi-même, tu ne vas pas parler tes circonstances. Et ça va être la, 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 la chose qui va faire la différence au niveau de ta foi, au niveau de avoir un langage supérieur. Le troisième point que j'aimerais t'inviter à faire, la troisième action, alors qu'on parle de de parler un langage supérieur, c'est la déclaration. On va lire ensemble un texte qui est assez long, mais je voulais quand même le lire. C'est une histoire que vous connaissez. Elle se trouve dans Jean, le chapitre 11. On va lire les versets 20 à 43. C'est l'histoire de Lazare, euh, de la mort de Lazare. Donc là, on est dans le texte au moment où... euh, Jésus avait su que Lazare était malade. Lazare était son ami. Jésus n'est pas venu. Euh, il a dit cette maladie n'est pas pour la mort. Et, euh, et donc, euh, Lazare va mourir. Et euh, Jésus va se rendre voilà à, à Bethanie au bout de quatre jours. Au verset 20, donc Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et au verset 20, la Bible dit, là je lis dans la version euh, parole vivante, donc elle peut être différente de votre version. « Quand Marthe entendit que Jésus s'approchait du village » Elle alla à sa rencontre. Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » La troisième action à prendre, c'est la puissance de la déclaration. Jésus va dire, « Ton frère reviendra à la vie », lui dit Jésus, la déclaration. Marthe dit, « Je sais bien, » répondit Marthe, « qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« La résurrection, » lui dit, « Jésus, c'est moi. Je suis la vie. Celui qui place en moi toute sa confiance vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit dans cette foi en moi ne mourra jamais. Peux-tu croire cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Je crois fermement que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie que le monde attendait et qui est venu ici-bas. » C'est intéressant parce que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle n'a pas répondu qu'elle croit qu'il est la résurrection et la vie. Elle croit qu'il est le Messie. Mais ça, ce sera le cas d'une autre prédication. Et là, il dit, là-dessus, elle partit, appela sa sœur, appelait sa sœur, pardon, sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il, demande, il te demande de venir. Dès que Marie lui entendit, lui entendu, elle se leva précipitamment et courut au devant de Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, étant resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand ceux qui étaient avec Marie dans la maison pour la consoler la virent se lever brusquement pour sortir, ils la suivirent, croyant qu'elle alla au tombeau pour y pleurer. Il y a des gens qui vont te suivre, pensant que ta situation va de mal en pire. Mais parce que tu as la foi, parce que tu déclares la parole de Dieu. Eux-mêmes pensant qu'ils te suivaient pour aller pleurer, ils vont te suivre et se rendre compte qu'en fait, toi, tu allais te réjouir de ce que Dieu avait changé les choses dans ta vie. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » La voix des circonstances. Quand Jésus la vit pleurer, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle, il fut profondément bouleversé en son fort intérieur et ne put dominer son émotion. Où l'avez-vous enterré? demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui, lui répondirent-ils, tu verras. Jésus se mit à pleurer. Alors les juifs lui dirent, les juifs dirent, voici, voyons, voyez comment il aimait. Quelques-uns faisaient remarquer. Il a bien rendu l'aveugle, la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher la mort de Lazare? Une fois de plus, Jésus fut intérieurement bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, commanda Jésus. Marthe, la sœur du mort, objecta. Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Cela fait quatre jours qu'il est là. Jésus répondit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez que je suis en de vous dire. Hein? L'affaire du langage, là, c'est pas une affaire simple. Jésus lui a dit ça. Pas, pas il y a cinq ans. Il lui a dit ça. Maintenant, là, ça ne faisait pas 15 jours qu'il était là. C'est tout ça, c'est dans la, le même après-midi. C'est au même moment que ça se passe. C'est pour ça que je suis en, quand je suis en train de vous dire que ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Notre langue va toujours vouloir parler la voix de nos circonstances. Et il faut nourrir notre foi continuellement, quotidiennement, même à la minute près. Parce que tu peux penser quelque chose deux minutes après, toi-même. Tu te surprends à dire quelque chose qui est complètement l'opposé de ce que tu avais dit deux minutes avant. C'est, c'est une lutte quotidienne, c'est une lutte constante, jusqu'à ce que ces pensées-là puissent arriver captives à l'obéissance de Christ. Jusqu'à ce que ces pensées-là puissent briser. Donc, c'est quelque chose. Faut pas se fatiguer. Il ne Faut pas que le diable te dise, oh, mais tu avais déjà dit ça hier. Non, non. Je vais le répéter, le répéter. Jusqu'à ce que ça, ça devienne mon, mon, une seconde nature en moi, en fait. Jusque la parole de foi devienne une seconde nature en moi. Alors, il dit, elle, elle dit, euh, ne pas, dit? il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nota donc la pierre. Jésus tournant alors son regard vers le ciel, dit, Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Pour moi, je sais que, bien que tu m'exauces toujours, mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Cela dit, il appela à pleine voix, Lazare sort de là et vient. Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage recouvert d'un sueur. Jésus... Dit Lazare, sort et vient. Jésus déclare. Et quand je lisais ce texte, je dis Mais c'est quand ce qu'il a prié Parce qu'il dit Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je le dis pour que les autres entendent. Et puis après, il dit Lazare, sort. En fait, le Seigneur me montrait que la déclaration est une prière de foi. La déclaration que Jésus appelle Lazare, sort. C'était ça la prière de foi, en fait. C'est ça la prière dont il parlait. Et donc, ça veut dire ce qu'on parle, c'est aussi notre prière. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, ce pas deux choses différentes. Ce que tu pries en langue ici, couché, et ce que tu parles, ce pas deux choses différentes. Que le diable ne te mente pas, que tu peux prier des, des choses dans ta chambre, que tu peux dire toutes sortes de prières et qu'après, dans la vie de tous les jours, tu peux parler n'importe quoi. Non, ce que tu déclares est aussi une prière. Alors, je veux t'inviter à comprendre la puissance de la déclaration. On a parlé tout à l'heure d'être rempli de la parole pour pouvoir parler la parole. Et alors quand tu parles la parole, ça veut dire, c'est comme, tu, c'est un fait. Quand Jésus a dit, Lazare sort, ce n'était pas une demande, c'était un fait. La foi qu'il avait était tellement grande qu'il savait que ce qu'il allait dire, c'est ça qui allait arriver. Alors j'aimerais t'inviter, on parle de fortifier sa foi. J'aimerais t'inviter à sanctifier ta bouche pour que ta bouche puisse être cet instrument par lequel Dieu va parler, passer pardon, pour que tu puisses parler des choses glorieuses, parler des choses puissantes, des choses qui vont arriver. La Bible dit que le monde et la, la, la terre était informe et vide et Dieu a parlé. Et les choses se sont mises en place, les choses ont pris forme, le soleil, la lune, toutes ces choses ont pris forme, les poissons, toutes ces choses ont pris forme. L'esprit de Dieu habite en toi, il habite en moi. Donc ça veut dire, toi aussi quand tu parles, tu as la capacité par ta parole, parce que ta parole n'est pas juste une parole en vain, une une parole de trop. Ta parole, c'est la parole de Dieu, que tu t'es imprimé, que tu t'es... Tu, tu l'as pris, tu l'as mangé, tu l'as avalé, ta langue t'a aidé à l'avaler, elle est maintenant assise à l'intérieur de toi, ton estomac l'a digéré, elle fait partie de toi. Alors cette parole, oui tu peux la déclarer, oui tu peux la dire avec assurance, ta bouche n'est plus pour parler de tes circonstances, ta bouche n'est plus pour parler euh, ce qui va, mal, qui, qui va se passer de mal, ta bouche est tout simplement pour parler la parole de Dieu, et à un moment donné tu arrives à un point dans ta vie, un point dans ta foi, devant certaines situations, tu n'es même plus en train de prier, tu es en train de déclarer tout simplement. Je prie que ce soit ton partage, que tu arrives à un niveau de révélation, un niveau de foi où tu es tellement ancré. Ta déclaration est suffisante pour appeler les choses telles qu'elles sont. Ta déclaration est suffisante. La nature divine en toi te donne cette capacité de déclarer. Parce que tu déclares à partir de la parole de Dieu, que Dieu lui-même t'a communiqué pour que tu puisses la déclarer sur ta vie. Une fois, j'ai une petite anecdote pour vous. Ça fait longtemps, hein? J'avais, j'aime bien les blagues. Hein. Si vous avez des bonnes blagues, je suis, je suis preneur, je suis bon public, j'aime bien rigoler. Et euh, c'est une blague. Hein. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'adoptions euh, des, des bébés asiatiques, des bébés de Chine. Et donc, c'est l'histoire d'un couple qui va adopter un bébé chinois. Et le couple adopte le bébé chinois. Ils amènent le bébé à la maison. Et donc, leurs amis viennent les rendre visite pour voir le bébé et tout ça, les féliciter. Et les amis viennent chez le couple et il voit que le couple avait un livre j'apprends le chinois. Bon, le chinois n'existe pas c'est le cantonais ou le mandarin mais pour le pour le, le, le la balade, on va dire j'apprends le chinois. Donc le, les parents ont un livre qui se dit j'apprends le chinois. Et là le, le, le l'ami, elle est curieuse, elle dit mais pourquoi vous avez un livre que sur j'apprends le chinois. Ils disent mais parce que notre bébé va grandir. Puis on va être capable de parler avec lui Ça fait qu'on apprend déjà le chinois comme ça quand il sera grand, il pourra on pourra parler avec lui. Comme si le bébé, parce qu'il venait de Chine, allait parler chinois. C'est drôle, n'est-ce pas Parce qu'on comprend que le bébé allait parler le français. Parce que le bébé est dans la présence de ses parents qui parlent le français. Mais toi, tu es dans la présence de qui exactement Est-ce que tu parles le langage de ton Père Céleste, qui est un langage de foi, ou bien tu parles un autre langage de quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas le Seigneur L'acquisition du langage, je vous donne la définition scientifique. L'acquisition du langage. Les êtres humains acquièrent le langage dès leur plus jeune âge par le biais d'un processus d'apprentissage naturel. Les enfants sont exposés à la langue parlée autour d'eux et apprennent progressivement les mots, la grammaire, les règles de communication par l'écoute, l'observation et l'interaction. Je vous ai dit que le naturel mimique le spirituel. Si dans le naturel un bébé apprend à parler, par l'interaction avec ses parents, par l'écoute, par l'observation. Et donc, un bébé qui soit né en Chine, parce qu'il est au Québec, il va parler français, parce qu'il est entouré des parents qui parlent français. À combien plus forte raison, toi, quand tu parles du doute, quand tu parles de l'incrédulité, quand tu parles des situ- des trucs négatifs, tu es entouré de quoi exactement C'est où est-ce que tu apprends ces choses-là Que chacun de nous puisse répondre. Seigneur, quand je parle, est-ce que ça paraît que j'ai été dans ta présence J'étais dans la présence de qui exactement Parce que si on apprend par l'interaction, si on apprend par l'observation, si on apprend par l'écoute, qu'est-ce que j'écoute pour dire ce que je suis en train de dire Avec qui est-ce que j'interagis pour parler ce que je suis en train de parler Qui est-ce que j'observe pour communiquer de la manière dont je communique On part de fortifier sa foi. Il n'y a pas un autre secret que la parole de Dieu. C'est ton temps dans la parole de Dieu qui va affecter ton langage. Le langage est le reflet de la pensée. Mais ce langage-là, tu l'apprends comment Tu l'apprends parce que tu passes du temps avec ton Père Céleste. Des fois, on observe des gens, on peut dire, « Ok, ces gens, c'est une famille, ils sont de la même famille. » tu, tu as rencontré quelqu'un, et puis la personne te dit, « Ah, c'est mon frère. » Tu dis, « Ah, je comprends. » Là, je vois maintenant. Parce qu'à force d'être ensemble, ils ont comme une façon de réagir. Ils ont peut-être des, 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 des expressions qui leur sont communes parce qu'ils proviennent du même milieu. Je veux nous encourager en cette année 2023. Ce, slogan, ce, 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 ce terme des choses glorieuses, je vais le répéter et le répéter. Il ne sera pas un slogan, il va être une réalité. Alors on doit se positionner maintenant. De dire peut-être jusqu'à aujourd'hui, quand je vois comment je parle, je crois que j'étais plus en train d'écouter un autre papa. Je dirais pas, c'est le père de quoi? Et je, je n'écoutais pas mon père céleste. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de m'asseoir avec toi, de rester avec toi, jusqu'à ce que tu tu, tu tu te transverses en moi en fait. Et quand je parle, on sent que hum, il y a une femme de Dieu ici, il y a un homme de Dieu ici, il y a une femme de foi ici, il y a un homme de foi ici. Quand je dis des choses, même dans le stress, même sous le stress, même sous la colère, même sous l'émotion, Jésus avait une émotion forte, il a même pleuré. Mais cette son émotion n'a pas changé la parole qui est sortie de sa bouche. Que les émotions que tu puisses traverser ne changent pas la parole que tu sors de ta bouche. Que ce soit une parole de foi, une parole de foi, une parole qui va déclarer la bonté de Dieu, qui va déclarer l'action de Dieu, qui va déclarer l'intervention divine. Que ce soit votre partage, frères et sœurs. Fortifier sa foi, c'est possible, on l'a vu. Ça passe par protéger nos oreilles d'écouter n'importe quoi, d'écouter la parole de Dieu. Ça passe par avoir un entourage de qualité, un entourage de foi. Ça passe par des pensées qui ont été amenées captives à l'obéissance de Christ. Et ça passe par un langage qui est supérieur. Il y a un langage supérieur. Il y a un langage supérieur. Je t'invite ce soir à t'acquérir de ce langage supérieur. Que Dieu te bénisse.